0: 接下来我们说说为什么要工作。文章来自著名哲学家、历史学家罗素。工作应该被看作是幸福的源泉，还是不幸的源泉，尚是一个不能确定的问题。确实有很多工作是非常单调沉闷的，工作太重也总是令人痛苦。然而，在我看来，即使工作在数量上并不过多的话，即使是单调的工作，对于大多数人来说，也比无所事事要好。首先，一个人无需决定什么工作，便可以让他消磨掉一天中的好多时间。有,有许多人，当他们可以随心所欲地安排自己时间的时候，竟然想不出什么够快乐的事情值得一做。不管他们决定做什么。他们总感到一定有其他某种更快乐的事情能做，这使得他们非常苦恼。能够自觉而明智地充实空闲时间是文明的最后产物，但是目前还很少有人能够达到这个程度。另外，进行选择本身也是很烦人的，除了特别富于创造性的人之外。很多人都喜欢由别人告诉他一天中的某个小时该做些什么，只要这命令不是太令人不快。许多有闲的富人感到一种说不出来的烦闷，似乎这是免干苦役的代价一样。有时他们可以在非洲追捕猛兽，或者乘飞机环游世界，从中找到轻松的感觉。但是这种感觉的数量是有限的。特别是在青春逝去之后，因此呢，许多聪明的富翁简直像穷人一样没日没夜的工作，而有钱的女人大多忙于难以计数的琐碎小事，似乎他们追求的东西是极端重要的，因而工作首先是作为一种解除烦闷的手段而被人们称道的。一个人在从事必要的但不怎么有趣的工作时，也会感到烦闷。但是这种烦闷比较起他整天无所事事所感到的烦闷来，就不值一提了。除此以外，工作还有一个好处，那就是它使得节假日格外充实愉快。假使一个人并无必要拼命工作，以至于损及体力的话。他很可能比一个无所事事的人能够在空闲时间里找到更多的热情。大多数有报酬的工作和部分无报酬的工作所具有的第二个好处是，它给人获取成功和展露雄心的机会。在许多工作中，衡量成功的尺度是收入，而且只要资本主义社会继续存在下，这就是不可避免的。只有对那种最好的工作这一尺度，才失去其天然的适用性。人们想增加自己收入的愿望，其实就是想获得成功的愿望，想以较多的收入来获得舒适心情的愿望。无论工作本身是多么索然无味，如果它能成为获得生育的手段，它就会变得可以忍受。不管这生育是世界性的还是自己的小圈子里的，目的的持续是幸福长久的最基本的因素之一。对大多数人来说，这主要是在工作过程当中实现的。很多工作能给予人们消磨时间和施展哪怕是最微小的抱负的快乐，这一快乐能使从事单调工作的人比无所事事的人幸福得多。但是，当工作充满了乐趣时，他所能给予的满足，比仅仅是逃避烦闷的工作所带来的满足要大得多。多少有些趣味的工作，可做一个从上到下的排列。我将从趣味平平的工作开始讲起，到那些值得一个伟人倾其一生的工作为止。使工作变得有趣的因素主要有两个。一是技能的运用，二是建设性。每一个获得了某种特殊技能的人，往往乐于运用这种技能，直到他变得不再特殊，或者他不再能提高他这种行为的动机，早在儿童时代就已经产生。一个能够倒立的男孩是不愿意用脚立地的。许多工作给人的乐趣与技巧游戏给人的乐趣是不同的。律师或者政治家的工作，如同打桥牌一样，一定包含了妙不可言的乐趣。当然，这不但包括技能的运用，也包括高明对手的明争暗斗。不过，即使没有这种竞争的因素，仅仅是这些绝技的施展，就足以令人乐不可支了。一个能在飞机上表演特技的人，哪怕冒着生命的危险，也会在表演中获得极大的快乐。我猜想，一个干练的外科医生，虽然他的工作环境令人不快，但仍然能够从其极为成功的手术中获得满足。这种乐趣还可以来自许多并不显眼的劳动，不过强度略差一些。我甚至听说管道工人也喜欢他们的工作，虽然我无缘结识他们。只要习得的技术能不断的变化或者不断的得到完善，一切技术性的工作都会是令人愉快的。然而，最佳的工作还有另外一个要素，它比起技能的运用来是幸福之源的一个更为重要的因素，这便是建设性。在一些工作中，虽然并不是绝大多数，当事情完成的时候，会留下某种纪念碑式的东西。我们可以用下述标准来区分建设和破坏的差别：在建设中，事情的原始状态相对来说是杂乱无章的，而其终极状态则体现了一种意图和目的。